0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 77 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronsoro
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, Elon Musk es un personaje que creo que muchas personas del mundo de, de, de la tecnología lo conocen. Es famoso por compañías como Tesla, PayPal, SpaceX. Pero hay una compañía que él también es dueño, o oh, sí, una otra compañía de él que se llama Neuralink, que no todos conocen. Y hace un mes ellos tuvieron un evento en donde estaba mostrando sus avances y, y sus diferenciaciones con la tecnología actual y cómo sí cómo, cómo son ellos mejores. Y esto nos va a llevar a una, una conversación un poco filosófica, pero empecemos por, por lo claro, por lo que ha pasado, por lo que, por lo que es Neuralink. Entonces esta compañía en este momento lo que están tratando de hacer es poner implantes en el cerebro de humanos para ayudar a esas personas a controlar dispositivos como un laptop un celular sin tener que estar tocando el celular, puede ser con, con los pensamientos. Entonces ellos han hecho, han tenido dos grandes innovaciones en comparación a, su, pues a la competencia. Una es con los, con los cables que se conecta a este computador, este chip a tu cerebro, son cables de 4 a 6 micrometros que son más delgados que un cabello humano, lo que hace que la instalación sea un poco más fácil y también dice como que es, una, es algo tan pequeño, estos, estos cables son pequeñitos ellos también tuvieron que crear una máquina que ayuda a hacer el implante de, esta, de estos cables en el cerebro. Entonces ellos al tener este ecosistema de lo, el chip con los conectores flexibles, muy pequeños, y la máquina que lo in, implanta, han llevado esta tecnología a un nivel más alto de lo que, de lo que había. Lo que, la comparación que había en este momento eran chips con cables duros, es decir que si el cerebro crecía o se movía, estos pues dejaban de funcionar o podían generar problemas. Pero la parte más impresionante de todo... Bueno, ah, bueno, perdón, y además de eso ellos, ellos conectan un computadorcito afuera. Ese computador es el que, procesa la, el que procesa y limpia las señales del cerebro. En ese momento es conectado por un cable, como un cable USB que va desde el chip del cerebro a, al computador pero eventualmente la idea es que ese computador se conecte como inalámbricamente al chip, pueda leer las señales del chip y pueda traducirlas y, y generar como respuestas eh, en una pantalla computadora, en una pantalla de celular. Entonces esto es lo que está en Neuralink, que está, están investigando cómo ayudar a los humanos a controlar dispositivos sin tener que depender de las manos. No sé si vos, vos viste el video o qué viste acerca de esto.
1: Pues eh, nada, he, he leído un poco acerca de esto y la verdad es que me pareció muy interesante, eh, sobre todo esta, esta nueva iniciativa. Y como curioso que Elon Musk, que está ahora pues metido en todas los, los, las nuevas ideas, pues también está, está aquí metido en esa compañía Neuro, Neuralink. Y, y me pareció pues eh, la verdad es que, es que es como has mencionado el, estos cables este, de, de, de este tamaño pues eh, suponen también como un, una, una evolución o, o una mejora en lo que había habido hasta el momento y sobre todo eh, lo que por ahora pues eh, las utilidades médicas y, y luego bueno más, más adelante lo que pueda venir pero, pero bueno me, me, me pareció eh, sorprendente también, el, sobre todo ahora, creo que han estado haciendo pruebas en, en ratones principalmente.
0: Sí, y la idea es que ellos dicen que el próximo año es empezar a hacer las pruebas humanas, pero Elon Musk sorprendió a todo el mundo cuando dijo que ya eh, han implantado eso en un chimpancé y este controló el, el computador con su cerebro. Es decir, que esto ha avanzado y sí, como que esto está volviendo una realidad.
1: Lo okay, quería mencionar también, eh, que, que han habido otros... Otros intentos también de, de, de este, de este tipo de, de interfaces de, digamos, de, 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 del cerebro hacia el exterior para, para gente con, pues, que han tenido accidentes, por ejemplo, que se han, han, han tenido parálisis, por ejemplo, de, de cuello hacia abajo, y había un artículo bastante interesante de, de un jugador de rugby que eh, tuvo, debido una pelea se quedó paralítico y, y tuvo, esto era un proyecto anterior, Tal vez un poco más rudimentario, pero con el que un implante cerebral con el que podía eh, manejar el, o mover digamos, el, 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 un ratón en una pantalla con eh, un retraso de decían, como dos a 3 segundos eh, a, a través de esos implantes conectados a terminaciones nerviosas que estaban relacionadas con el movimiento de los brazos y pero claro hablaban de, de los problemas de las conexiones de, de las conexiones que necesitaba este aparato de la recalibración que necesitaba cada día por un grupo de ingenieros que trataban 30 minutos en recalibrarlo cada día ¿no? y, y de todo lo que esto supone no pero creo que el, eh, este proyecto el, el Neuralink este proyecto va un poco más allá no es es, un, es algo un poco más avanzado y este este por ejemplo este proyecto precursor pues ya pasa, han pasado ya esto ha sido hace ya varios años entonces aquí pues la tecnología va avanzando bastante rápidamente y, y creo que, que bueno, estamos cada vez más cerca a un sistema pues mucho más eh, eficiente y más fácil de implantar a humanos.
0: Listo y ahora la pregunta que surge es, ya sabemos qué es Neuralink, pero ¿por qué nace esta compañía? Inicialmente, como que esta, la aplicación que ellos están apuntando ahora es ayudar a, a discapacitados Para alguien que tiene Alzheimer, alguien que tiene Parkinson, alguien que, que está paralizado y que no puede usar un computador, esta, esta tecnología le ayuda a, a traducir sus pensamientos en acciones. Es decir, que si alguien está paralizado puede, puede participar más en la sociedad, entonces tiene un uso bueno. Y también dicen que todavía en esta aplicación no, pero para otras enfermedades como Alzheimer's y Parkinson's, tener esta interfaz directamente en el cerebro puede ayudar a controlar o a minimizar los efectos de esas enfermedades. Pero creo que Elon Musk va un paso más adelante. Y eso lo ha dicho él en sus charlas pues, más filosóficas, y es la obsolescencia humana. Lo que él dice es que con el avance de la inteligencia artificial, más y más humanos como que van a estar perdiendo sus trabajos, aunque se van a crear trabajos nuevos, las máquinas van a, van a convertirse en, en algo pues más avanzado, van a poder reemplazar a más personas. Y sí, como que entonces el lo Musk propone utilizar estos chips para aumentar la capacidad del humano, para que el humano tenga, también tenga los beneficios de esta inteligencia artificial o beneficios de un, tener un computador para no ser un tan rápido. Y eso es una forma de, de, mantener, sí, de mantenerse al ritmo con los avances en el área de robótica y de inteligencia artificial.
1: Claro, aquí entramos a, a lo que podríamos llamar el, el humano aumentado o el humano mejorado. Incluso a veces se habla también de cyborgs de, ciborgs, ¿no? de personas, personas humanas que tienen implantes robóticos, en, 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 como puede ser, o como, como se habla en Neuralink en, en el cerebro. ¿no? Y cómo esto pues, podría. En un principio ayudar sobre todo a gente con Parkinson pues para con, controlar temblores o gente con Alzheimer como para, para tal vez estimular el cerebro o, o recoger información del cerebro que luego más tarde se puede perder y se podría volver a, a recuperar. Pero luego, claro, eh, como como bien dices, la, la, la obsolescencia humana, eh, pues tenemos un, un... Digamos, somos como una impresora que a lo mejor tiene dos años de vida, pues nosotros tenemos un entre 90 a lo mejor alrededor de 90 años de vida y sabemos que de ahí ya no pasamos y, y claro aquí se se empiezan a presentar pues pues muchas muchas eh, ideas sobre sobre la inteligencia artificial o sobre cómo, cómo pues eh, poder recoger a lo mejor información de, de nuestro cerebro, poder incluso grabar a lo mejor parte de información sobre en nuestro en nuestro de nuestro cerebro pero eh, claro la, las las eh, las aplicaciones, pues, eh, principalmente yo creo que ahora lo más, lo más, eh, lo más realista pues, es, es eh, para enfermedades, pero, claro, lo que puede venir en adelante, pues, eh, no sé, yo creo que, que tú también habrás estado leyendo, pero es, es, eh, tiene muchas implicaciones.
0: Sí, como que desde un punto y sea de tecnología, me parece algo muy bueno. Imagínate uno simplemente poder escoger desde tu celular y decir, me quiero aprender a hablar... Árabe, entonces te pones, te bajas el, el, el language pack de, de árabe y te lo aprendes inmediatamente. Como que eso te da unas posibilidades de aumentar las capacidades del humano muy buenas, pero entramos a los problemas éticos, a los problemas que, que son un poco más difíciles de, de tomar en cuenta. Y es que, listo, la idea detrás de esto es solucionar problemas, ayudar con el Alzheimer, ayudar con el Parkinson. Dará esperanza a la humanidad de nivelar el campo de juego. De que la inteligencia artificial no nos vuelva obsoleto a todos. Pero a la vez va a crear una nueva raza de superhumanos. ¿Quiénes serían las per primeras personas en poder adquirir estos superpoderes, esa superinteligencia o esas habilidades nuevas que darían estos implantes eh, de computadores? Y la verdad es que lo más probable es que las personas que, que puedan adquirir esto de primero vayan a ser como las personas más ricas y esto literalmente va a, crear una nueva, va a crear una nueva raza de humanos. Y ahí es donde entran los problemas éticos. Como que toda tecnología, eso, eso es claro, toda tecnología va a ser usada para bien y para mal, entonces uno tiene que pensar desde esos problemas, desde antes de que esa tecnología se vuelva algo que se vuelva realidad.
1: No, yo creo que aquí, como dices, se, se plantean muchos problemas éticos, pues eh, incluso empezando desde desde el, el, la idea de la idea de alma, la idea de, de, de mente y de lo que realmente somos o dejamos de ser, eh, estos estos eh, este tipo de, de ciencia o este, neuralink por ejemplo, pues está está basada en, en lo que son los impulsos eléctricos que tenemos el cerebro y, y el cómo modificar estos, digamos como has dicho antes, pues para aprender un idioma, digamos que el cerebro cuando aprende un idioma es eh, una serie de impulsos eléctricos, esto es muy general, no soy científico ni nada, pero bueno, que reorganiza partes del cerebro pues, para poder aprender este idioma. Digamos que, podríamos, que pudiésemos conectarnos a una máquina a través de estos implantes y reconfigurar una parte de nuestro cerebro para poder hablar ese idioma en cuestión de, no sé, de segundos, minutos, pues claro, aquí como dices aparece el superhumano como también dices, ¿quiénes la persona, las personas que tendrían más más acceso a esto? Pues gente con dinero, porque claro, esta tecnología, eh, pues eh, debe ser en sus inicios, pues sería carísima. Claro, ¿quién podría someterse a una intervención de este tipo? ¿Quién te, podría tener un tipo de computador que pudiese eh, almacenar esta información, procesar? Claro, esto esto debe ser muy costoso y y claro desde el punto de vista ético pues pues el, el crear una raza como dices tú de superhumanos o o, o crear un, incluso una diferencia de la gente esta gente con esta capacidad de cyborg digamos de conexión a máquinas y la gente que no tiene alcance a esto pues crearía muchos dilemas desde el punto de vista ético eh, incluso para alguna gente desde el punto de vista religioso desde sería pues la verdad es que algo algo bastante bastante creo que bastante controversial.
0: Sí, esto creo que para la implementación, eso en mi cabeza esto es una idea utópica, pero en un principio siento que esto debería ser aplicado solamente a las personas con las discapacidades que apliquen como hablamos eh, alguien que está paralizado, alguien que tenga Alzheimer's, alguien que tenga Parkinson, pero cuando eso se verazvolva una herramienta de el de aumentar la capacidad del humano esto debería ser instalado en todo ser humano que nace o en todo ser humano para para que esté nivelado el campo de juego y que sea justo y hay una 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 un quote una una frase de un libro que me gusta mucho que dice que a lo, a lo largo de la historia las clases altas siempre han dicho que son más inteligentes son más fuertes y que son mejores que las clases bajas, y esto en realidad desde un punto de vista biológico o genético es una mentira, como que un, un bebé que nace en una familia pobre puede ser tan inteligente como que un príncipe, pero si, si las clases altas empiezan a adquirir este, estos aparatos tecnológicos, estos implantes que aumentan al humano, literalmente como... Este, eh, esto de ser más inteligentes se va a volver realidad. Hice unas, una, una frase de un libro que se llama Sapiens. Y hay otro que me gusta mucho también que, que se llama eh, Las 21 lecciones para el siglo XXI. Son dos libros de Yuval Noah Hararik. Él es un historiador que me leí estos libros de él y, y te ponen a pensar mucho. Te, te ponen a aprender de la historia desde un punto de vista diferente y te ponen a pensar como que todos los impactos... que es, digamos, es, esta, esta frase aplica mucho a lo que está haciendo Neuralink, como que algo que nace con una buena intención pero que en un futuro puede tener impactos éticos enormes.
1: Sí, aquí, aquí pues, eh, como bien dices, pues eh, el, el, el impacto eh, ético el hacer realidad este, esto, esto que digamos que siempre, siempre hemos temido, ¿no? el, haber, el nacer todos con igual oportunidades pues eh, esto lo, lo cambiaría. Haría que, que, que la gente realmente con, con más dinero pudiesen tener eh, ya de, de principio pues una, una, unas capacidades mayores. Y esto pues, crearía pues, un, una gran diferencia aún más de la que hoy en día ya tenemos por, por las clases eh, económicas, por ejemplo.
0: Sí, y esto es repetir la historia de, no sé, el Homo Sapiens contra los, no sé cómo se dice en español, los Neanderthals, como que eran una clase que, que eran biológicamente diferentes, genéticamente diferentes, hubo una superior a la otra y la otra se extinguió. Entonces, no sé, eso me, me genera muchos problemas éticos y siento que, y sí, y siento que si desde un principio las personas ricas tienen acceso a esta tecnología, eso puede crear una brecha. Eh, entre las clases demasiado grande que nunca se va a poder reponer entonces es que siendo que algo tiene que ser controlado desde un principio regulado desde un principio en donde todos todas las personas sin importar su fondo sean beneficiados de igual manera pero sí es algo más para que todos piensen que todos sí que todos formen su propia opinión porque eso es un tema la verdad es, todavía en este momento todavía es bastante hipotético Estamos hablando de poder aprender un idioma en, en medio segundo. Estamos hablando de poder eliminar enfermedades con instalación de un computador. Estamos hablando de cosas que todavía no son realidades, pero que todo apunta a que la tecnología puede llegar a este, a este punto. Esto es algo como que de ciencia ficción. Muchas veces uno ve películas como, no sé, Star Trek o, o así, cosas de ciencia ficción que han predecido lo que a lo que ha llegado la tecnología hoy en día. Entonces, no sé, para mí esta, esta conversación es más para que todos tomen un rato de su tiempo y piensen acerca de esto. Y si tienen un tiempo, léanse estos libros, Sapiens o las 21 Lecciones para el Siglo XXI, que creo que son libros que te, te ayudan a explorar algunos temas que uno da por hecho, te ayudan a explorarlos de un, una perspectiva diferente y puede que uno esté de acuerdo con algunos unas, unos puntos de vista, uno, uno puede ser, que no esté de acuerdo con otros pero te ayuda a ver, a aprender y, a, y, a, ver, y a, tener un, a aprender una perspectiva nueva acerca de la historia de la humanidad. Sí, yo,
1: yo creo que como bien dices es, esto es más como una para, para uno recapacitar, pero, pero también eh, volviendo a, a lo que mencionaste al principio, que si una persona como Elon Musk que ha sido capaz de revolucionar el, el automóvil hoy en día, si, si bien pensamos con Tesla y el avance en los coches eléctricos que y yo creo eh, que, que ha sido impulsado básicamente por él. Ha, ha revolucionado, digamos, después de Tesla, pues todas las compañías han querido ir detrás, han querido hacer algo similar, pero él todavía, digamos que los Teslas siguen marcando como, como el, el, el número uno ¿no? de los coches eléctricos. Pues si una persona como él está invirtiendo en, en una compañía como Neuralink, yo creo que aquí... Aquí realmente hay un potencial, no solo médico, sino a, a futuro. Y, y aunque para, a, en este momento pues sea algo muy, muy todavía muy, muy, eh, uh, digamos, muy ciencia ficción, esto es, es algo que a lo mejor en unos 50 años no es tan descabellado.
0: Sí, vamos a ver, esto la verdad es un tema que quería mencionar porque acá vemos varias fases del de las cosas, ¿no? Vemos la compañía que están haciendo y que está haciendo avances en este área y avances que pueden ser muy buenos para, para los humanos. Y también vemos como que el principio de, de estas catástrofes que, que mencionan los libros. Entonces es un momento para reflexionar y para tomar todo esto en cuenta. Y no sé, como que las personas que pueden estar escuchando eso pueden estar tomando decisiones que que afecten el futuro y es bueno que todos tengamos estas ideas en la cabeza. ¿Tienes algo más o, o cierro ahí ya?
1: So, no solo mencionar que el día 10 de septiembre pues ya tenemos eh, una, un keynote confirmado. Podremos, a lo mejor la semana que viene hablamos un poquillo más sobre esto, pero, pero ya decir que ya está confirmado que el Apple keynote llega el 10 de septiembre.
0: Pero sí, el 10 de septiembre tenemos evento, han, han, han surgido rumores nuevos...
1: Sí, después del logo del logo que mandaron de colores, lo primero que se, se dice son los nuevos colores que pueden venir para el nuevo iPhone, pero ahora también he, he, he leído sobre Apple Watch, nueva release, sobre muchas cosas, no sé, no sé lo, que tú, lo que tú has oído por ahí.
0: Ah, mira, lo de los colores, como que estoy, no sé si sean los colores de los celulares o los colores de, del logo, han habido rumores que Apple va a, hacer, va, va a re retomar el logo de colores o que podía llegar a ese paso. Pero, no sé, el rumor más nuevo que he visto que me, que me da un poquito de esperanza es que, los, que, las, que los, las filtraciones que han habido de iPhones son de mentiras y que en verdad sí, el iPhone va a ser mucho más cambiado de lo, que, de lo que se ha rumorado.
1: Pues, eh, no sé, Yo, la verdad es que habíamos visto algunas fundas, creo, por ahí habían sacado algunas fundas que decían que era de nuevo iPhone, algunos modelos, pero realmente no ha habido ninguna filtración así como otras veces. Yo creo que esta vez, no sé por qué, creo que se han, se han asegurado mucho más que no hay ninguna filtración, porque hay de cosas como del Apple Watch que no hemos oído absolutamente nada. como básicamente, A lo mejor se ha mencionado el micro LED como nueva tecnología de pantalla, pero, pero nada, básicamente estamos un poco como... Yo creo que esta vez nos podemos
0: llevar sorpresas grandes. Vamos a ver. Yo no, 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 le tengo, no le tengo mucha fe. La verdad no le tengo mucha fe a esto. Pero vamos a ver. En, dos, en el episodio, de, entre dos semanas, estaremos pues, haciéndole el repaso al evento. A ver. A ver qué pasa. Listo. Entonces, eso es todo por el episodio de hoy. Por favor, si les gustó este podcast, compartan este episodio con sus amigos. También nos pueden ayudar dándole un, una reseña de 5 estrellas en la aplicación de Apple Podcast. Aquí me despido, Daniel Dorrón me pueden encontrar en Twitter en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.